0: 从职场前辈的职涯故事与企业局人的观点，让你一次搞懂学校没有教的事与职场的秘密，在探索当中找到天赋，实现自己最喜欢的模样，让职涯生活更美好。Hello， 欢迎大家来到幼师沙龙，我是黛西。Hello， 我是 A 空。今天呢是橘人来播客的单元，然后呢，今天在节目当中为大家邀请到的大来宾是粉丝专业空姐抱抱的版主 Emily， 欢迎 Emily。Hello， 大家好，又是沙龙的听众，大家好，主持人好。Hello， 欢
1: 迎我们的 Emily 来到我们的节目哦。Emily 其实已经超过有十年的这个飞行的旅程经历，可以说是在担任空姐的期间，可以堪称是我们空姐的光明灯啊。<笑>我自己觉得，因为她指引了很多想要进入空服员的这些呃人的许多的一个职场的提前的一个技巧。因为疫情的冲击，航空产业现在 Emily 已经卸下我们这个空服员的身份，但是在防疫期间呢，她自己又重新管理了工作。跟生活从文字经营到 YouTube 到现在目前 Podcast， 而且还有很多自媒体。那现在是一个全通路经营的自媒体经营者。今天呢，在节目上，我们希望可以请 Emily 来跟大家聊聊，呃，您的精彩的一个工作的经历。你从事这个空服员的这个工作将近十年，那食物的经验是非常的。丰富的，一开始想要请你跟我们的听众稍微先来介绍一下，嗯、呃，空服员工作的实际样貌跟一些甘苦谈这样子
2: 。嗯，好嗯 ，OK， 其实呃，我是最早是在迪拜阿联酋航空公司工作嘛，嗯、就是在一零年的一呃零九年的时候，然后呃之后才来香港国泰的。那基本上这个工作其实是、嗯、呃。大部分人都是只能看到他好像是很光鲜亮丽的一面，可是其实这份工作是蛮辛苦的，尤其是对体力是很大的考验。嗯、尤其我们要当然飞不同的地方，那那个呃调时差啊，然后生理时钟啊，以及说就是要去。比如说去应对飞机上的千奇百怪的客人啊，还有一些奇怪的要求啊，或者是很多突发的状况。那还有就是工时也是很长的，因为嗯,嗯,嗯,嗯，可能大家像是一般上下班可能是朝九晚五这样子，可是我们的工时要有时候是拉到十几个小时以上，因为你可能从飞机。你还没去公司上班之前，你就要先准备那时候就已经开始要化妆啊、打包行李那些，都是你的自己要先做好的，然后你才能去到公司。就公司才是报道，报道就是算是正式开始上班。然后你要去参加简报，那简报完之后呢，才会就是知道说、哦、今天飞什么班机，然后。呃，会有什么样的问题啊？坐上机你会跟大家解说，接着你才会上飞机。那、嗯啊、上飞机之后就是开始开始要开始准备要工作这样子，然后要服务客人啊，然后就在飞机上做餐饮啊，一整就是比如说飞时多久，你就会在飞机上多久嘛。所以我印象很深，是我飞人生过飞过一个最长的航班班机，大概是十七个小时左右，十六十七个小时左右。哇，对，十七个小时几乎都在快要。对，几乎快要呃十七十六十六个半吧，我飞到巴西的圣保罗，从迪拜飞那一个航班真的是超级长的， oh. 长到我都觉得我快要住在这边，<笑>我这是是不是什么时候才要下飞机？然后听到那个机长说我们还有半个小时要到的时候，我真的是居得要痛哭流涕我<笑>说我终于要到了<笑>太遠，真的好久、欸、真的久很远啊！所以大家一般觉得坐十个小时，大家应该就应该觉得极限了，限限就觉得说哎、欸、奇怪，怎么都还没到？更别说大家都平常喜欢去韩国、日本就，都是两三个小时、嗯、没错，对，所以我们工作就是可以长到这么长，然后到了当地，可能你已经是二十二十几个小时没睡了，然后到当地你才能够去到饭店，然后去哦洗澡卸妆，然后才能真正自己的休息时间。那这个就是一般大家可能就是会知道是空服员的工作形态跟生活。那其实。当然，很多人会觉得说，哎、啊，可以出去国外玩是一件很好的事。但是，当然呢、啊，因为你非要当地的休息时间都是我们自己的、嗯，那你可以自己去安排到你、嗯、你要去哪些地方。那这些都是都是我们的工作的一个福利吧？对啊，这、嗯、也是吸引那么多人、那么年、那么多年轻的朋友怎么样？不管怎么样，都一定想要加入航空业这种决心，就是因为这个的带来的一个好处跟优势。那当然，就是像我刚刚讲的。呃，除了呃体力啊那些很重要之外，还有你自己的 EQ 的情绪管理的调整也是
1: <笑>對，对，因为遇到的客人是千奇百怪的吧
2: ？我觉得对，但是好的客人还是很多数吧、嗯嗯嗯。但是但是每次在飞机上，当然会有很多起一些突发的状况啊嗯嗯，比如说很多的小事都是。都是在训练我们的 EQ 管理、啊、可能在飞机上，只有客人因为一个东西吃不到，大概就比如肌肉饭没有，他可能就会爆炸<笑><笑>會，然后也没有办法完成他的微,微笑以待。<笑>嗯，对，就是尽量啊、嗯，就是我们会想办法帮客人解决问题，是但是,是但是就尽力所能咯，因为我们希望可以以我尽我们自己能力，然后服务客人，然后满足他们需求。那当然，如果我们做不到的话，就。就是没有办法、啊，所以就是需要互相体谅跟尊重的工作吧。我觉得服务业都是这样，哎，就是没错，没错，你是尊重客人的，那你也希望客人是尊重你的，那你也是。因为你会想办法帮他解决他的问题嘛？没有人，没有人想要就是故意整你啊！所以也不是我们，我们能够，我们资源有能够有的东西，我们会尽量提供。所以在飞机上就会有常常要 handle 这种状况啊，这种<笑>這时候 EQ 就很重要，对，就是 EQ 都高到天花板的。嗯、<笑>对，我就觉得嗯，听久了、看久了就会。有时候都还是讨论可以笑得出来，但是你当然是就是、嗯就是嗯、这是经验的累积啊，就是、哦、这是真的，<笑>看看久了就是觉得哦、嗯、还蛮
1: 有趣的，但是、就是、<笑>当下 EQ 要很多
2: ，原谅这些人。我<笑><笑>这个真的是一个蛮好奇的，就是
0: 您刚刚有提到，就是其实好的客人有蛮多，有没有在你将近十呃将、嗯、近十年以上的飞行的过程当中，有没有哪一件事情是让你印象很
2: 深刻，而且你深受感动，一直到现在的？深受感动。嗯，嗯好，我嗯，我没有，我不讲客人，我讲一个是同事的故事嗯。嗯，呃，就我那时候在 Emirates 没多久，那我我才飞，因为我才在 Emirates 待了一年多左右而已嘛。然后我那时候去的时候，有一次我飞到一个同事，然后他就跟我讲说：“哎、欸、，Emily， 我跟你见过面。”有？说。哪里？什么时候？我说哎呦，我记得没给你飞过去，我才刚来飞没多久，这还是我第一次飞这个地点，怎么可能？他在说没有确定我看过你，然后我就说我们在哪里？他说我、哦、应该是在那一行，就是在某个航班，就是我记得好像是呃，不知道是中南呃，也是中南美洲，不知道哪里哪一个地方，然后就跟我讲说，因为你在我们服务的那个航班上，你是我们的，你是我们的空服那时候我是乘客。然后那个航班上，就是我刚好就是要搭那个班机，要到迪拜来当空服员。然后那个时候，你就是在我的区域里面工作。那我对你有印象，就是因为说，在那十几个小时的班机里，对，然后我就注意到你一直保持着笑容，然后就是让我印象非常深刻、啊，而且还是很热情的在对客人，然后不管是讲话啊、表情啊，然后让我觉得说，天哪，就是以后我待是要。要向你看齐，要要做这样子的，要要做这样的康复员，所以我印象非常深刻。谢谢你带给我一个很美好的旅行旅程， wow. 这样。然后我那时候听到就说：“真的还假的啦、啊？这也太巧了吧？”<笑>然后他就说：“真的，因为他非常肯定跟我讲说，我就记得是你这样子。”所就，这是还蛮感动的一个回馈哎、欸。对啊，很感动啊，而且是出其不意的状况之下。嗯，因为我想，因为那时候我刚飞吧，热<笑><笑><笑>情还很多。那<笑>个<笑>、就是、我如果飞了八年再看到，我感觉不是這樣、呃、我这多少还是
1: 会有点职业倦怠。然<笑>后、啊、我们上一集有讲到的职业倦怠，對對對對不过没有关系，對對對對只要有热情还是可以做下去的。对对对对<笑>。
0: 我因为这一两年哦，确实因为在疫情的冲击之下，其实航空业其实蛮辛苦的嗯嗯嗯。但也有很多航空都是哦选择用裁员，或者是整个就关闭的一个状况下。那当你就是决定要离开，就是、要卸下空服员身份的时候，你是怎么样去面
2: 对你的积压？突然间来了一个这么大的一个转变？嗯，好。其实我一边在飞行，一边进自媒体，其实已经超过七年了嘛。如果从对，那我。以前开始做这件事情的时候，其实也是算在帮自己做职业规划，想、嗯、说无论我离不离开空飞这工作，但至少我有多一个就是其他的选择，所以我才开始去做。那也不知道自己做不做的好，因为才开始你就不知道，你没有办法看到未来的成果是怎么样。嗯、可是我就当时我就很努力的做。那碰到疫情的状态下是。呃，在那之前，其实我就有想过，说是不是是一个质押转换的机会？那直到碰到疫情、嗯，我觉得它也是对我来说是一个契机。就是虽然说整个航空业是很萧条，然后动荡很大，然后就是开始又裁员什么的。可是我就开始思考，我,我就一直在给自己心理建设，说哦，那如果我被裁了，那也是顺势就就没做、嗯哼哼哼。那如果我没被裁，我要怎么样？那直到裁员这件事情发生了之后。我就没被裁，可是我身边的朋友就是有看到，就是很熟的，然后被裁，打电话告诉我说，就是，哎、欸，就是我被裁员，然后不敢置信，因为他们都没有准备好要，要没有人是准备好的、嗯、要离开这个行业，然后这个工作其实相对是稳定的，对，對很跟很多工作来讲一样，而且它是稳定的一个薪水，然后再来是比一般工作有时候还是要高薪的，所以对他们来讲的打击是非常非常的大。嗯是，所以那时候我也是就是吓到，因为就是都自己很熟的朋友，那我自己没有收到，可是我也就在想说，好，那这样子，那我还要继续留下来吗？那直到公司就是给了一个、嗯、一个方案，说就是比较减少我们的薪水福利的方案，然后因为要有点共体时间的感觉啦、嗯，就是当然各航空公司都有自己的那个，嗯、尤其是越大的航空公司亏损会越大，没错，对啊，所以阿联酋其实已经先裁了。蛮多了，然后后来国泰应该算已经很后期，他才做动作的，所以那个时候我就想说，那这样子的话，公司说你不签新合约，大家就离职，那、嗯、我就想说，嗯，好，那我就来思考一下。基本上我其实没有想太久，因为我就。我的很多的朋友，他就开始，就是大家开始很挣扎的时候，说要留不留，要留也是痛苦，不留也是痛苦，因为不如果留下来，下一次会不会又被裁员？因为不一定，因为状况不会再一下子好起来。没、嗯、错。那如果走了的话，要做什么？所以很多人就会一直在挣扎这些事情，尤其是当你在一个舒适圈里面太久的时候，<笑>要马上一口气整个把你抽掉，你不是一。慢慢的去变化，你是一口气抽掉、嗯，那个痛是很痛的。嗯，對嗯是没错。而、啊、而且疫情当下，你能够找到什么更好的工作其实这也是一个问号。对，其实是很难的。嗯、所以很多的人都都很辛苦。所以我那时候想说，那我就我就想说我经营自媒体这么久了，那能不能够冲一波试试看，帮自己做全职这样子？然后我。依照我可以坚持像前七年做下来了，我都一边那么辛苦在飞都可以做，没道理我全职做做不好。所以那时候我的我的朋友就讲说，你都已经准备很久了，我觉得你应该也可以做。我觉得本来有一点点怀疑，后来就觉得说，那就就努力做看看，这样就就离职选择就不要做这样子。嗯，
1: 嗯但其实 Emily 在。经营七年的那个时间点，在经营的自媒体的时候，其实你也是很努力，已经都是一天一篇发文在发、欸，<笑>你拼命三郎型的那种，啊啊、是哎、欸。然后也是帮自己留了蛮多的一个就是可能性，我,我觉得应该是这样，应该
2: 说。这是我也喜欢了，就是经营自媒体这件事情、嗯，我也是最后做出了就开始做是无心插柳那种感觉，有点像是做，但是不知道自己能够做到什么程度、嗯。但是做了之后就觉得很有兴趣，因为分享这件事情其实可以得到很多的回馈，无形的回馈，而且<笑>你真的是帮助很多人。那时候根本也没有赚钱，也没有营收，可是当你从别人身上看到说，哦，你谢谢你的文章嘛，然后帮助我考上。考上，然后或者是我都没有什么，就是一直看你的文章，<笑>然后就你会觉得说可以帮助了某一些人，那即便这件事情没有赚到钱，或者是他不是一个利。益。利益的东西，可是对我自己也有很大的帮助。那也因此我可以出我的那个第一本书嘛，嗯、我觉得那也是一个很大的关键、啊那個。呃，空姐指南嘛，空姐指南，那個、應對,對,对，考特训班的，对，那个
1: 大家都当成一个指那种盛典在看的。对、啊，因为
2: 我也是多年的累积，就是,是那那时候也是抱着的分享的态度、欸，也没想说以后我要靠这个赚钱或什么的。嗯嗯嗯嗯嗯可是就是就是这样子做，有有心做，就做到后面才会有成果。在吧，所以我，我我觉得我真的是，嗯，就我像我，我特别在讲座里面有分享到，就是、嗯、你要确定这件事情，你想做的是有兴趣，你是热爱的东西，那你要办法熬下去做，就是你要用你的时间跟心力投入，嗯、然后你能够坚持，这才是一个一个，就是你可以长远发展的一个目标吧。成绩它不会是在短时间内就很快就会出现，嗯、因为。本来就是需要熬时间，需要累积，对，需要累积的，所以也,也是一个，所以我今天才没勉励大家说，你真的对要做什么事情，嗯、你你真的要<笑>要下定决心，然后不是那种两天抛文，然后之后就休一个礼拜，<笑><笑><沒錯><笑>在下一次就是不知道什么时候，嗯、这样就。没办法，对啊，
0: 对啊。那像刚 Emily 有提到，其实呃，有蛮多青年朋友，他当初想要报考空服员的时候，其实都有去看过你的文章。那其实，在讲座的时候，你有分享到，就是你可能后辈的这些学妹，都会来跑来感谢你说，<笑>哦，因为我是看到你的文章才考上的。<笑>对。但是就是在这一两年，航空又在整个不景气的情况下，如果真的还有年轻人，他是以空服员作为他一个职涯的一个目标的话，你会怎么样来建议他们，可以好好的来为？就是呃，考试前来做规划，然后心态上可以怎么样的调整
2: ？嗯，好，其实这个问题我真的是收到超多的。从航空业，呃，从疫情开始影响工业之后，那一年的应届毕业生大概就觉得世界末日，他<笑>说<笑>怎么这么衰，在在今年毕业，然后2021的人也觉得自己很衰，因为就还没好起来。所以我想跟大家讲的是，就是其实是很有机会的、哦，就是。不会，这个状况是暂时的，它不会是永远的。但总有一天，我们都还是就是可以恢复，嗯、应该至至少国与国之间，然后我们还是有机会出国的，然后那个需求还是会存在的。大家现在想的，应该还是要保持一个正面的心态，就是知道说这个行业你还是有机会进来的，不管是空服或者是地勤。但是你要做的就是先看看自己现在的实力是什么，比如说你的语文能不能有一个基本的能力，然后你有没有。检定成绩有没有考到足够？然后能不能够考更高？再来，你要你要考试，那你是不是要练习中英文的自我介绍、中英文的面试问答、嗯？你自己有多少的准备？就是你要靠这一段时间去练习，然后去帮自己做读书计划去实行。因为空服员的考试啊，其实是是很竞争的。那你在那么多人当中，你要脱颖而出，其实不能只只靠运气啊！运<笑>气是可能不能说没有，但是它就是占一小小部分，嗯、多数还是跟你自己的你的表现有关系。所以你要多多认识自己的人格特质，然后知道自己的优势跟长处在哪里，然后想办法在面试当中展现出来。那就跟今天讲座有有同学问我的，就是。你要怎么样？在一个很平凡的回答当中显现出一点不平凡，那可能就是要让人家知道说你的个人特质是什么，然后你知道自己的优势，那你加在你的回答当中，然后或者是你的个人的故事，嗯、或者是经验啊，像这样子的话，就会让考官在短时间认识你。那认识你之后，你就会看起来跟其他人比较不一样一点。嗯、那考官比如说每一个人都差不多，假设样子都差不多，讲的东西也差不多。对他是不是很难选，或者说他就干脆都不要選、啊、没有留下一个印象，就干脆都不要选。可是当他发现有人讲出了比较不一样的东西，他或许也不是里面最漂亮的，可是他就有可能选他，因为他就可能留下一个很深刻的记忆点，跟他就觉得哦，这个女生她很知道自己需要什么，然后也很知道这份工作，或者甚至是他把自己最好的那面表现出来。我觉得那就是能不能考上的一个很重要的原因吧。对、嗯，所以比较不像大家以为的说啊、哦、什么你要考上你要很漂亮要呃又高瘦什么的那些那些很外在的特质，不是说没有，可是它毕竟不是一个最必要的条件。最终你还是要回到你的个人的特征能力。我想特别针对是外商航空，像我自己待的那两家航空公司更是这样、欸，就是外商能力呃外商航空会对能力跟特质是。很重视，很重视的
1: ，嗯，对，嗯、而且你要呃留下一个很深刻的印象，才会让面试官会觉得，哎，你是特别针对这个，这个真的是有想法的，把你的观点放进去，啊、这样子会比较让面试官更有印
2: 象。而且不能为了说这个答案保险就讲保险的答案，就是你、哦、你你沦为一个，就等于讲一个标准跟 safe, 的一个 safe， 等于其实没有讲。因为比如说我问你说，哎、欸，你喜欢去哪里玩？你就跟我讲日本，你就跟我讲日本。下一个人也跟我讲日本，所、就、以、是、你会觉得说日本不是不好玩，可是当。所就是所有的人都跟考官说，我喜欢去日本玩，因为日本有什么什么，觉得这答案听起来就超级无聊，嗯、然后就超级、嗯嗯、没有吸引力。然后就是应该要想办法说，那好，那你要讲日本，那你也要讲出跟别人不一样的日本，对，就是这样的概念。對嗯，其实他们一次招考都是上百位，如
0: 果大家答案都一样，哦啊、其实好像在面试官面前每个人都是一样的，<笑>所以他就直接
2: 就<笑>不挑了，就一样就不挑、啊，所以他就挑那种比较知道自己在就是很容易被看到的那一些人、啊啊、通常那种会很好挑啊，因为就在人群当中就很快就会被发现，那、啊、不不一定是最漂亮，因为他可能就是很知道就是。自己要什么，然后很知道怎么展现自己最好的那一面，那种那种特质的的考生反而比较容易考上。
1: 对嗯，其实还蛮多的，呃，青年对这部分都还是还蛮多的期待。像我们今天来参加我们的<笑>课程的学员，还蛮多，也都是希望说未来还是有机会从事这样的职业。是，所以我们觉得在节目当中也是透过这个机会，跟 Emily 可以可以来跟大家去分享一下。嗯嗯嗯。那因为其实 Emily 现在目前已经是做一个呃自媒体的一个经营者，然后当初嗯你、呃、离开这个空服院的这个工作啊，挑战这个。这个自媒体其实是一个有点像是转职的一个过程。那你在如何这个过程当中，你是怎么去评估说这样子的一个要走这条路？然后或者在这个过程当中，你会觉得那个不安的这个状况，你是怎么去克服
2: 它的？好，其实我一边在飞一边在兼职的时候，其实就在、嗯、开始后面看自媒体有带来收入的时候，我就会去做评估，就会想说。嗯，就像我刚刚在讲座跟大家，大家有特别分享说，当你发现你的第二份收入或者是你的兼职收入、嗯，它是可以达到百分之，就是已经是你主要收入的大概百分之五十或百分之八十的时候，它就是一个、嗯、一个很好的指标，就是哎、欸，你已经有一点成绩了。那你今天就算这个主要工作有受到影响，那你至少你会有那个第二份的收入。然后比如说。呃，我我自己的判断是说，如果是百分之已经到了百分之八十，其实你要假设你要离职，或者你要全职做你的其他的工作，我觉得那就是一个可以的指标。案对你就是百分之八十的收入都可以靠那个来来达成的话。然后我那个时候我的不安是因为，毕竟自媒体我们做的是合作案嘛，就是接受厂商的。邀约，或者是我们自己跟品牌的合作。那我比较没有像大家一样有自己的产品卖嘛，所以我就除了说最近有写书以外， oh. 可是可是其他的部分，我还是蛮担心，是因为疫情也会影响到很多的品牌预算。那可能就是在行销方面，我就在去年我真的是案子少蛮多的
0: 。<笑>
2: 所以。还没有离职的时候，那时候就状况就没有很好了，就是就觉得哎，怎、欸、么少蛮多的合作啊？然后那时候又要面临，后来下半年要面临离职，那心情是会也是会很担心，想说那这样子万一我我我离职了，可是这边疫情不知道要多久，那全世界的状况这么差、嗯，那这样子真的是 OK 吗？可是我另一方面我又会觉得，啊，这个时候不走，其实我就继续待着好了，这个工作。我也可能只只是一直去放无薪假，或者是我也没有办法，应该是说我也没有办法在这份工作里面又得到很大的收入，我一样其实是面临的差不多的问题，所以我，我我觉得，呃，对我来说，其实就是我这边已经准备了也是七年多，那当然疫情是对我来说就是它是一个过渡的时期，但、嗯、我会很相信说，如果时间。好起来，就是时间过了之后，半年一年，它还是会慢慢的再好起来。所以我那时候就想说，嗯，与其这样子的话，我就干脆开始做我的 podcast。那我就 podcast 就是在那个时候开始的对对对，因为那时候大家就也都不出去，所以也都听那个。然、啊、后我就想说，好，那我就装潢我的工作室，那我就弄一个可以录音的地方，然后就开始录音，那就可以多一个，等于我又多一个平台做这样子。嗯、然后原本、嗯、比如说这脸书啊、IG 啊,啊、YouTube 那些东西、嗯，然后就还多了这个频道、多声音这个。然后可是事实上。我也觉得很很感谢当时自己有开这个频道，因为我我开了 podcast 频道之后，对，那、啊、虽然那时候时间多很多，可以录音，<笑>我可以在家做很多事情，反正也不用上班了。就因为 podcast 频道，我也有带来了一些收入，嗯、所以又有帮我得到了一些合作机会，所以这也是蛮意外的，就是没想到会有这样的的那个变化。不过我觉得也是因为我原本的自媒体的经营。
0: 已经有一段时间、嗯，然
2: 后很多人都会呃，比如说我分享啊，大家就会倒过去听我的节目，所以嗯嗯嗯其实这都是很串在一起对，有一点那种，你就是因为做这件事情，导致你这件事情做了，所以会有一点成绩。那是因为你前面的努力，而不是因为突然做了什么而好起来。我觉得这就是长时间的累积吧。我觉得很多事事，很多事情是就是没有那种突然的奇迹，但是就是不断的累积。嗯当然不安都会有，可是就像我，我一直认为我自己其实是很正面思考的。就是当我遇到一些低潮或是不安的情绪，我会想办法，就是不要在里面太久。然后去去多看一些很励志的东西，然后去想看我要怎么解决这个问题，这个比较实际，因为你明天睡醒还是会遇到这个问题，所以不安会一直
1: 都还是会。对、啊，那就干脆先、啊呃、把自己的状况，或者是先看一下下一步先做什么，先有事情去执行，然后才比较不会有这样子的一个不安一直存在。
2: 嗯，对、啊，这很正常啊。可是，可是还是要去想想看，能够为自己做什么，或者是改变什么，因为没有办法改变环境啊，嗯、你就改变自己、啊。错，对啊，嗯，其
0: 、就是在 Emily 的分享当中，其实蛮体现一句话，就是很多人都会讲说，你过去的经验其实不会白费，嗯，那只是不知道什么时间点你会需要用到这样子的经验，那些长时间的累积，其实。做了七年多的自媒体，也算是就是蹲了蛮蹲点蛮久的，嗯、然后让这,、嗯、这个时间点刚好把这样子的一个潜力整个爆发出来，这样
2: 子。<笑>不敢说爆发，但是至少就是<笑>、呃、会有成果，会有一个看到一个成绩，<笑>然后还可以看到说哦，还可以做了，自己好像还有更多可以做、啊嗯，然后可以突破这样子。不然以前其实自己在飞的时候也不没有想过自己哇，你原来可以做那么多事这样嗯,嗯，而且我觉得是 Emily 自己在面对很多事情的时候都是很
1: 认真去看待，因为其实我们在做这集专访之前，我们也听了很多 Emily 的一些呃访问或者是去查很多资讯，我们发现其实很多的跟你合作过的厂商对于你自己营造出来的个人品牌，其实都是很正面的說，说哦，他真的很认真啊，其实是都会去把我们的产品都是很认真的、呃。哦省<笑>下来或者什么，所以我觉得这个也是一个提供给我们的听众去了解，就是在你做任何事情的时候，其实你只要都很认真的去对得起你做的每一件事情，那个很多的后续的效果，其实是你会发现很多不一样的那种
2: 收获、嗯。<笑>对，没错，就是我，我觉得我有一种那种特质，就是我要做，就是要么就我要做好，不然我就干脆不要做。有一些要求，我美的特质就是，我要嘛做就是<笑>要求完美，对，就是要做就做好，那不、嗯、不做的话，干脆就算了，这样、嗯。所以我就以前，我觉得我以前在读书的时候就这样了、欸，然后用到工作上更是。这个就是很认真的去看
1: 待每一件事情，就、啊、状况没错这样子、嗯。那其实今天谢谢 Emily 今天来跟我们分享这么精彩的一个植牙经历哦。然后我相信我们的听众啊，如果想要继续的往这样子的一个产业前进的话，一定也可以收获许多。而且其实在 Emily 的许多平台上面都有很多的交战收者，那大家也可以去收听。<笑>那也希望嗯、呃、<笑> Emily 的粉丝也可以来到我们的优视沙龙订阅我们的频道。嗯，谢谢我们的 Emily 今天来到